0: 欢迎收听《巴黎不打烊》。今天是2023年的一月十三日，星期五。对，又到了星期五，《巴黎不打烊》podcast 要上线的时间呢。我现在的声音听起来有点沉闷，又有点不爽，因为我刚刚全部录好的时候，整整一个小时的节目，然后就在我弄音效、背景音乐的时候，不小心没有存档，就全部没了。所以我现在从头开始。那本来今天这一节的节目呢，哎，我录一个小时，现在我只好来录制一个缩短版的。好，但是就算缩短版的，我还是要快速的跟大家讲一下我原本要跟大家讲的内容。首先，第一点就是今天星期五，我一早就去运动，运动完之后我还去做一个泰式按摩。然后我在做泰式按摩的时候，我就非常的感谢上帝，感谢天，感谢主，感谢所有的人。为什么呢？因为我觉得。我在巴黎又遇到一个很好的这个泰国的这个按摩师傅，那这个泰国的按摩师傅呢，他知道的我的这个手臂有问题之后呢，他就觉得我的手臂是他的责任，<笑>所以整整一个半小时的按摩时间，他就很认真的就是在帮我按我的手臂。那这已经不是我第一次给他按了，是我后来就找他按的原因。我会觉得说，像这样子，就是把别人的问题当成自自己的问题的这些师傅，都让我觉得很感动。就是像我之前在台湾遇到的按摩师傅，就是他不管我怎么样喊叫，我痛到不行，我说不要再按了，不行，他们都会说，哎，你忍一下，你忍一下，要痛一下，你等一下才会好。这样，没有想到我在巴黎遇到一个这样子的泰国师傅。我真的非常的感谢他，那这是我今天要跟大家分享的第一件事情。好，那回来今天要跟大家分享的事情呢，因为我现在每个礼拜五都要 p o c k e t 上线嘛，所以呢，啊，话说我刚刚讲了一个小时，再来一次，好，不行，我一定要赶在台湾时间礼拜五以前，所以我一定要赶快把它讲完，把它录完，不然的话来不及播出。我今天要跟大家讲的第一件事情就是巴黎的本周纪事。本周纪事是什么呢？首先就是法国的新闻头条。法国这一周来的新闻头条，第一件事情当然还是乌俄战争，然后第二件事情呢是法国退休金的这个制度改革，因为马克龙呢他决定。要把这个法国的退休时间延后到呃64岁，以前是62岁就可以退休，然后工作满43年就是要缴这些退休金，满43年你才可以退休，所以导致有很多人非常的不高兴，因为有很多人他们20岁之前就开始工作了。那这件事情呢，这一个礼拜在法国吵得沸沸扬扬，但是马克龙他似乎已经下定决心了，因为他头已经洗下去了。那当然，法国人也不是那么好惹的，工会已经就是大家就开始组织起来，下礼拜四会有个超级大罢工，所以呢，我们所有的预约都已经取消了，就是那一天最好不要出门，<笑>因为可能就是、嗯、没有交通，没有交通工具，没有地铁，没有公车。再来一个，这个礼拜的一个新闻呢，就是中国游客来法国。呃，这一则新闻我在我这个巴黎不打烊的脸书上面有分享，然后呢，分享以后我就被脸书惩罚了，嗯、呃，八万多的追踪人数，我的触及率，大概是百位数这样子。因为我讲到了中国，而不是写口国，也不是写祖爱的祖祖国呃，但内容大致上就是说，嗯，上个礼拜六的这个《世界报》的这个文化版告诉我们说，巴黎的几个指标性的博物馆尚未回到疫情前的参观人数。罗浮宫比疫情前少了180万人次，凡尔赛宫比疫情前少了130万人次，然后奥赛美术馆呢，就是少了40万人次。那这个是头条的新闻，就是说，呃，这个还是少一些，就是100多万人的参观人数。那这个是头条，那旁边条新闻呢，就是法国博物馆将重新迎来中国游客。因为1月8日中国又要开放旅游，所以呢，法国的媒体就在说，这个法国博物馆缺的是不是就是这些中国游客？其实看一看也差不多，就是中国游客加俄罗斯游客吧。因为这个报道内容，还有指出，他说疫情前法国每年会接待200万的中国游客，其中8 0到0 0万的中国游客会去罗浮宫和埃菲尔铁塔参观，其次是圣母院、凯旋门和圣心堂。中国游客当中，只有 3% 的游客会去奥塞美。美术馆，但是呢，百分之百都会去逛百货公司或精品店。那所以这样的情况看下来呢，我们刚刚说了嘛，罗浮宫少一百八十万人次，那中国差不多有八十到一百万，那差不多就是中国和俄罗斯两边加起来的，就是罗浮宫现在少的。那嗯，我们要讨论到这个奥赛美术馆为什么只有少40万人次，其实奥赛美术馆参观人数本来就比较少，因为嗯，来巴黎旅游去参观奥赛美术馆不是必然，你必须要真的对艺术有兴趣，因为奥赛美术馆主要还是印象派的收藏比较多。所以，像那些中国团客，那些河南农村的大妈，他们可能不见得会安排去看这个印象派的画作，跨马跨博这样。那奥赛美术馆他们自己有讲说，他们也有一个缺点，就是他们没有地方停游览车，而且他们也没有接受团客，所以这也是他们的这个中国客人比较少的原因。那在这个文章里面哦，就就就是我我惹到这个脸书的原因啊，就是。有，我就讲到有地方我很吃惊，那是呃，这个他是说中法就是在一月八号以前是每个星期有六个航班直航，然后就说一月八号之后就会开始到呃一个礼拜有八个航班，不过这都还是很少，因为在疫情前法国跟中国是每个礼拜一百多个直飞的航班。妈呀，我听了真的觉得太可怕了，怪不得以前巴黎到处是中国人。然后，嗯，对我还要讲到一件事情就是。这个疫情这三年多呢，就是法国很多的店都倒了。那这段时间就很多中国人就来这边买买买，这样买店、买地、买房子这样。那比如说像我家这附近圣心堂这边，以前的这个有一个就是英国连锁店，他们就倒了。后来呢就被中国人买去开一间这个中超，然后现在就是观光客又回来了，所以他们生意就变得很好。那这个拉法叶百货公司后面也是一样。你如果现在到拉法叶百货公司的后面，你就会发现那一整条街就是中国，就是大江南北的这种餐厅什么你都可以吃得到。然后还有什么就是你可能这边买了，直接有这个中国物流公司都会讲中文的，你就可以直接去那边寄回去你的国家。然后还有中国代购，全部在那边就全部驻扎在那里，所以拉法叶百货公司后面你可以说是一个中国村，都差不多这样哈。但是呢，嗯、呃，我对我刚,刚之前录制有跟大家讲那件事情，就是说你大家觉得说哦这样子拉法叶是不是又回到像疫情前一样？这我就不能够确定了，因为。拉法叶在这三年当中有非常非常大的转变，呃，我在这个台湾新上市的一本杂志叫做《La List》里面有跟大家分享，就是拉法叶这三年的一个蜕变。现在拉法叶已经不是疫情前的拉法叶了。怎么说呢？疫情前的拉法叶百货公司就是大家就是观光客去买东西的地方，所以他们请了很多的会说中文的一些呃销售人员。然后很多乱七八糟，就你进去就是团客啊，然后代购啊，然后很吵这样子。那现在呢，因为疫情的关系，拉法叶曾经三年多都没有这个观光客来，所以他们也转型，他们换了一个这个经营的团队，然后变得非常的厉害。我怎么这么说？他们怎样变得很厉害呢？就是他们就是找了很多就是 IG 上面的网红。然后跟这些网红合作，或是，呃，法国流行的一些网站，然后把这些网站的商品引进到拉法耶百货公司里面。所以在比如说在巴拉法耶的某一层，我忘记第四层还是第五层，就有很多就是 upcycle 的一些品牌，然后是一些就是二手名牌。你大家可以想象看看，拉法耶百货公司它的一楼有香奈儿，二楼有 LV， 但是它在五楼却有这些名牌的这些二手店。这一个。百货公司来说，算是嗯一个很大胆的尝试。那它其中更厉害的一个，就是它地下室变成一个我现在最喜欢去的地方，就是一个很舒压的地方，还有健身房，然后还有各种的这种护肤啊，或是疗程中心。那它厉害的点是什么？它的疗程有各式各样非常神奇又有趣，然后让我每个礼拜都会去尝试的那种疗程，比如说那个呃，激冻。极冻疗法就是你突然间到这个零下170度三分钟，这是给运动员专用的。但是如果你的就是常常会有肌肉酸痛或什么，你也可以试用这种极冻疗法。他把这种给专业运动员的这种极冻疗法，然后放在百货公司里面，让大家都可以预约这个疗程。我觉得非常非常的有趣。然后还有下礼拜要去做这个俄罗斯的这个俄罗斯手法的这个护肤。他怎么说？他这个方式非常能够说服我的原因，是因为这个俄罗斯人，他就说：“他说哦，因为我们的脸部、啊、这个习惯的关系，说我们每个人都有习惯的讲话方式啊，或者表情，所以我们的肌肉就会有一个习惯。那那因为这个肌肉产生的习惯，就会产生皱纹。所以，他这个按摩的这个就是护肤的疗法手法，就是把这个肌肉放松，然后呢，就可以减少皱纹。我听以后觉得真的很能够说服我。”所以，我下礼拜就要去试试看，到时候再跟大家分享，看看我的心得如何。那除了这，还有其他很多好玩啦，比如说他们还有那种就调时差的按摩，比如说你的从国外回来到巴黎，或者你从任何国家到巴黎，你觉得你有时差，你就可以去大法黎百或地下室，嗯、呃。预约一个调时差的按摩，然后还有一种是巴西的，就是全身按摩，然后还有纽约的，我嗯，做指甲，反正就是各式各样好玩的。然后有科学的，然后有就是传统的各式各样，啊，就是我最近都在玩这个，因为我最近很需要。OK， 这就是嗯。呃关于这个中国游客来法国的事情，那我就不知道说现在这个拉法耶百货公司，它就只剩下一楼是精一二楼是精品店啊。那呃，这些中国游客再回来，可能会有很多都不是不是他们所习惯的这个拉法耶百货了，因为拉法耶百货已经变成是很巴黎人的，就是很流行的东西。然后很多就是 I G 啊，或者网红的一些现象学，已经变成变成是这个样子。那之后会怎么样呢？我再跟大家分享吧。现在他们还没有回来，呃，我再去看看有什么不同。好，那呃，另外一个要跟大家分享，这个礼拜还有一件好玩的事情，就是在这个嗯《世界报》的这个周刊 M 杂志上面的封面报道是进食呃疗程。禁食疗程是现在法国非常流行的一种疗程，就是一个礼拜的时间，然后大家呢就是不是大家，就是、有报名这个疗程的，呃，大概十到十五个人就会在一个城堡里面，因为很多法国有很多城堡嘛，所以这个疗程很多都在城堡里面。然后大家就是不吃东西，只能喝一些流质的水啊，或是茶叶啊，或是咖啡之类的东西或果汁。那这个禁食疗程我看了以后就觉得我很想去参加，因为我觉得。偶尔这样子排毒一 下， 应该也是不错吧。于是我就上网查 了， 哇， 这个进食的疗程跟去吃米其林餐厅差不多贵耶。像我看到的那个在布列塔尼的一个城堡里面的一个疗 程， 它的疗程一周七天是九百五十欧 元， 而且是不含 税， 所以九百五十欧元还再加上百分之二十的这个营业 税， 然后这个还不包含。呃，住宿的费用，所以你要住在城堡里面，那城堡住宿一天大概两三百欧元，那一整个礼拜花下来差不多就是三千块钱欧元吧，这样子一个疗程，是不是比米其林餐厅还要贵呢？嗯，应该差不多吧，就是这样。那我想要去参加这个，然后我另外一半就觉得这真的是在骗人的东西。<笑>你说去花钱吃饭就算了，你花钱去不吃饭，然后呢，他今天就寄了一个链接给我，就是呢，法国现在很流行这种禁食的疗程嘛，所以呢，最近新闻就爆出来有人参加这种禁食的疗程而死了，而且不是一个，好像有五个。然后呢？今天这个新闻的，就是死亡的女主角是跟我同年的四十四岁的女性，<笑>所以就是说，像这种禁食疗程一个礼拜，然后你不吃不喝，不是每个人都可以做到的，就是说你还是要看你的身体状况。然后，嗯。而且他们这个是因为没有没有医生随行，所以没有人在关注你的身体情况，基本上还是有一定的风险。那看到我另外一半寄给我这个链接之后，我就决定打消我要去参加这个禁食疗程的这个这个念头了。我本来还想说去禁食一下，然后拍一个那个 video 跟大家分享，放在 YouTube 上面。反正我之前都是分享吃吃喝喝嘛，那我也可以分享一个不吃不喝、啊。哈<笑>。OK， 所以我现在不去了。好，那这个礼拜呢，还有做了另外两件事，其中一件事情呢，就是我去坎城造访巧克力师傅，呃，这是我的每两个月都要做一次的行程，也是我觉得非常开心的事情，因为，呃，暂时就是两天一夜或者三天两夜，可以就是假装一下就是伪单身这样子。没有另外一半，没有小孩，然后自己一个人搭着火车。虽然火车来回时间很长，一般来说是五个多小时，但是如果不小心，像我有一次就遇到车子坏了，搭十个小时才到坎城。哎、啊，反正就算是这样子吧，就是说我这个爱吃鬼要吃那个 Chef 的巧克力，真的是得来不易，我一定得要从巴黎然后来回坐那么久的车子去买。那到这个坎城造访师傅呢，就是他的工坊的时候，也是这一次还蛮好玩的。因为我跟 c h 说我要拍影片，然后我就跟 c h 说，我说我现在是 youtuber 了，所以呢，我要拍一个影片。那 c h 他真的很大方，他就跟我说，好，你拍你拍。然后他的那个他的工坊里面的巧克力师傅就说，天哪，怎么不早说？我没有化妆，大家都跟我开玩笑的。<笑>然后有一个好玩性，就是我到的时候呢，他们就在如火如荼的准备要给日本的那个爱心饼干。他们说，光是做给日本的爱心饼，本来就做了五万六千个爱心饼干。他们整整做了一个月，因为他们的爱心饼干做制作过程非常非常的高刚。那我到的时候，我就看他们桌上一大片大片，好像刚烤出来的饼干这样。我问他说：“那你们怎么会有这么大的那个烤箱，可以烤这么大片？”然后 c h 就跟我说，他说这不是用烤箱，这是用这种做 cheese cake 的方式做的。然后 c h 就问我说，你会做 cheese cake 吧？<笑>他这样子一问，我还真是不好意思，我就跟 c h 说，我说 c h 你忘记了，我只会吃不会做。<笑>然后学夫说哦，对对对，他就说跟我解释怎么做这样。然后呢，我就跟他分享说，不过学夫跟你讲，我最近有进步，因为我拍这个 YouTube 影片的关系。然后我第三集有介绍一个沙巴用酱汁，我说我就自己做这个沙巴用的 s o u c e 然后我说我会做原因是因为我在网络上就是找不到这个呃可以使用版权的这个影片，所以我只好自己下海做。那这个我们的这个巧克力师傅，他本来就是一个糕点师傅出身的，他就很了解，他就跟我说怎么样，下班用这个 sauce 不错吧，很好吃，对不对？我说对对对，真的是他什么都懂。然后后来我们就到他办公室给他看我的影片，他就跟我说：“诶、欸，你这个影片很棒，怎么做？”他就问我很多技术问题，我也跟他讲，就是我的技术问题。这回就换他了，他脸上的表情就像他稍早在跟我讲那个怎么做 cheese cake 一样，就是 d i b o l 反正还蛮好笑的，就对，就是跟 shift 两个人交流，然后我们两个讲的事情是隔行如隔山。比如说他跟我说做那个什么东西很简单，但我跟他说哦，做这个影片、做这个影像很简单。然后我们两个就会讲这些东西。我每次去找这个 shift， 大概都是这样子。我、哦、其实主要的原因是每一次去就会看到他们在做一些新的东西、好玩的东西。有时候他们要出给日本啊或什么的，那我就会觉得说，我可以跟他凹一下，说，哎，你想，比如说像之前高柑橘条。那根据条，我就是说，呃，可不可以给我们一些啊？就是台湾的读者，所以数量都不是很多，但就是三五十盒。所以一些加购的东西，就常常让大家就是要抢，的原因就是这样子。因为就是我去跟师傅凹的啦，就是说，哎、啊，可不可以让我们加购点这个，加购点那个？那我今天要偷偷跟大家讲，就是我们二月号要加购什么？我们二月要加购 Chef 的松露巧克力。我会吃到这个松露巧克力，当然是因为它出货给日本啊。日本他们定了原味的松露巧克力和呃榛果柑橘的松露巧克力。那因为我每次去 Chef 的工坊的时候，就像吉祥物一样，常被喂食。然后我就看到他们就是做这个给日本的松露巧克力。然后我一吃之后我就，觉得哇，太美味了！尤其是那个榛果柑橘的。然后我就跟 Chef 说，可不可以让我们加丁一点这样子？眼睛都冒出爱心。然后 Chef 当然就知道我每次去的目的，是要跟他熬这些啦。他就说：好啦，好啦，那我跟大家讲为什么 Chef 的这个呃松露巧克力很好吃。松露巧克力就是一球嘛，然后小颗小颗这样子，然后外面有这个巧克力粉这种，我们叫它松露巧克力。那 Shift 的松露巧克力非常的高刚，怎么说呢？它的每一颗巧克力都是先做一个球体的壳，巧克力球体的壳，他们会做一就是一个半圆一个半圆，然后里面呢填充物之后再把它合起来变成一颗球，然后再去淋巧克力酱，然后再去沾巧克力粉。所以它的松木巧克力入口的时候，就会有一种层次感，然后再加上榛果和这个柑橘的味道，就是柑橘会慢慢的提升它的这个巧克力的榛果的香味。所以我才知道说，人家日本会订那么多，不是没有原因的嘛。那我也就跟 c h e f t 凹了一点，让我们这个巴黎不打烊的读者或听众朋友们，可以在二月的时候加购。那因为数量不是很多，所以我还是会建议大家用订阅制的方式，因为用订阅制的方式，你就可以不用就是跟大家抢，没有那么累。那今天呃是礼拜五，所以。订阅制预计会到礼拜天，呃，我希望就是如果没有参加订阅制的话呢，就算了，因为，呃，去年就有一些网友就来跟 Karen 说，呃，他们当初没有参加订阅制，然后后来发现因为物价调涨或什么的，然后有稍微涨了点价，然后就说可不可以再回去用订阅制的方式，那这样子的话呢，可能会。对原本参加订阅式的朋友们不是很公平，所以我们也就拒绝了。因为现在就是整个就是物价上涨的很厉害。那 s h e f 他今年也是有调涨，其实他去年就调涨了，但是我们都没有怎么做太大的变动。那今年呢，因为整个欧洲的物价上涨，能源也上涨，那还有一个很大的新闻就是巴黎可能会有一些就是面包店撑不下去。因为能源大涨，然后他们电费什么烤一个面包变得很成本变得很高，呃，所以呢，好吧，就这样子就跟大家讲一下，就是订阅直到礼拜天，我会把链接放在这个 p o c k e t 的留言地方。哎，不是留言地方 p o c k e t 是文字说明的地方。对，那大家有兴趣的话呢，就要记得手刀下单，不然的话会来不及，数量有限。嗯，因为我们订阅制也是有一定的数量是给订阅制，然后剩下一部分的数量是给到时候每个月可以公开，就是大家一起买的部分。这个星期的最后一件事情就是我和一个台湾朋友一起去看菲尔萨宫的路易十五特展。呃，这个展览呢，通常我平常都会跟法国朋友一起去看。那这一次呢，真的是我身边没有任何一个法国朋友愿意陪我去看这个路易十五展，因为他们以前在学校都学过了，实在是大家都没什么兴趣。那大概说我们这些外国人<笑>会对这个历史有兴趣。那我看的这个展览，我觉得还我蛮喜欢的，因为我之前在这个巴黎不党的 p o c k e t 有跟大家分享过，就是法国的奢侈品产业的这个历史。那这个法国奢侈品产业的历史是从太阳王路易十 四， 他就已经在这个因为王权集中的情况 下， 就开始在各种工艺上面上面奠基。那时候我跟大家分享 嘛， 比如说意大利的镜子 啊， 中国陶 瓷， 还有英国和荷兰的这个纺织技术。那到了路易十五的时候呢，比较特别一点，就是因为路易十五他是一个对科学很有兴趣的人，所以呢，他用他的这个国王的力量，把科学引进到不同的各个领域里面去。所以当有科学进去到各个领域的时候，他们就会很快就可以超越别人。这一点是到法国到目前为止在各个产业上面的。就是还有受到这个影响，就是发我各个产业都还是希望说可以革新，可以有技术上面的，就是领先别人，把别人甩在后面很远这样子一个一个一种态度。那我去看展览的时候，都常常会有一些就是欧巴桑的 OS 啊，或者是一些内心戏，一些奇奇怪怪有的没的。那我都有就是在这个巴黎布达杨的脸书专业上面跟大家分享。那因为今这一个礼拜我就是写的中国那一篇报道，所以呢整个触及又变得很低，很多朋友都没有看到。那有一些呃就是。包含说订阅巧克力的事情啊，或是呃这个路易十五的这个特展的文章。如果大家有兴趣的话呢，可以就是手机要往前滑一下，就可以看到这个巴黎地方妈妈去看展的时候，就脑子里面想那些无为不为。那去看这个展览哦，对，看这个展览还有很重要的事情，就是在凡尔赛宫吃饭。那我最近在凡尔赛宫吃了两次不同的餐厅，那。这一次就是看路易十五特展和台湾朋友去吃的这个餐厅呢，真的是嗯非常的不错，就是有一种我们吃了好几道到后面有这种渐入佳境的感觉，我真的很推荐大家去，而且我自己还会再带我另外一半去吃，呃之后呢也会在这个巴黎不打烊的 YouTube 频道上面跟大家分享。那接下来我们就要进入呃今天的这个巴黎女王风的主题了。哎，我现在录音时间到这个时候，我觉得我礼拜五就是台湾时间礼拜五是完全没有办法上线了。哎，各位看到的时候应该是礼拜六的凌晨。要是我的老板就是我女儿知道的话，她应该会干掉我。不过她好险，她不会知道。好，我现在跟她要讲这个礼拜的女王风主题吧。呃， 这礼拜女王峰主题是因为有很多的读者和一些听众朋 友， 大家有的是私 讯， 有的是留言问我 说， 呃， 关于我们教导 小， 就是我教导女儿的方式。那我觉得我们教女儿的方 式， 其实我都不太会讲这个部 分， 因为我和我另外一半就我说 过， 我是三十分妈 妈， 我女儿是一百分女儿嘛。他都是我三十分嘛，那所以我就一直觉得好像没有什么好讲。不过不过，我最近发现我们的文青是教养，哎，好像在这个法国这个学校里面还蛮蛮有用的哦。所以我现在有一点开心，我觉得我可以跟大家分享了。在跟大家介绍我们这个文青父母教养小孩的方式之前，我要先跟大家分享一下，就是法国的学生平常是在学校怎么样的。呃，法国的学生呢，他们平常在学校上课时的表现也会被老师打分数的，就是看你上课的时候有没有参与，有没有举手，有没有问问题，有没有回答问题，然后还有你的态度。都非常的重要。然后呢，法国的学生考试他们也是没有选择题的，然后就是问答题。所以问答题的时候，你要怎么样举一反三，然后怎么样呃举例啊，然后怎么样就是嗯、呃、引证啊，就是非常重要的一件事情啊。那再来就是，呃，法国的学校里面呢，音乐、体育、美术都是算在平均分内的，也就是我们以前常常讲的德智体群美要五育均衡的情况，在法国是非常重要的。那这些东西都会影响到小孩子日后的升学，所以呢，不会有什么数学老师去借体育课、去借音乐课或借美术课这种事情。那美音乐课、体育课、美术课的分数。也都很重要，跟数学、跟物理、化学、跟历史、跟法文一样重要。那这样的情况下呢，法国教育就是十年磨一剑，要从小开始培养孩子。那我们今天呢，就是呃，跟大家分享，因为我们是文青父母，那我们怎么样就是文青教育孩子的方式？第一个，我和我另外一半对于就是女儿教育就是。完全没有说就达到共识，的就是阅读的部分。呃，我们两个人都觉得阅读是一件很重要的事情，因为我们两个都很喜欢阅读。那女儿呢，大概就是从她出生吧，就是婴儿时期。呃，我相信很多的爸妈妈都跟我们一样，就给她买布书。呃，平常呢有一个布书，洗澡的时候呢有一个那个不知道是塑胶还是橡胶的那个洗澡书，就让她养成一个手翻阅的习惯，然后好像在看书的一个习惯。所以他的第一本书就是他生下来的时候就有了，然后等到他稍微长大一点，我们就是养成一个习惯，不管我们爸爸妈妈再怎么累，再怎么没时间，我们两个人其中一定有一个人会在睡前跟他讲故事，就是呃一直没有停歇，直到他这个青春期不需要我们为止，我们都会在睡前跟他讲故事，不管是五分钟十分钟，就是睡前一定会有故事。但这个说故事啊，会经过一个就是蛮恐怖的时期，就是不知道他在嗯三四五岁的时候把幼稚园的时候，会有一段鬼打墙的时间。什么叫鬼打墙时间？就是他会一直要我们讲同一本故事书，讲一百次。<笑>我相信很多父母也都知道这样的情况，所以呢，呃，大概有一段时间是蛮累的，就是一直要讲同一本故事，然后。就这样子，就慢慢他就养成自己的习惯，然后睡前会看点故事书，然后到现在也是，就反正这个习惯养成了，他就一直在。那在这个养成孩子阅读习惯的时候呢，呃，有一件很重要的事情是，我和我另外一半我们都知道啊，就是我们会适当的给孩子，就是他的年龄的一些经典的文学。因为经典文学不管怎么样，它还是蛮重要的，所以我会在女儿差不多小学三四年级的时候，我那时候就有推荐她看那个《小妇人》，然后到了五年级还是六年级的时候，哦、五年级的时候就看那个《三剑客》，然后还看《金银岛》，都是一些比较适合小孩子看的一些经典文学。不过后来女儿到了叛逆期的时候就比较难了，比如说像去年我在暑假的时候就推荐她看莎士比亚的这个剧本《哈姆雷特》。他看了两个月，他都没看完。其实《哈姆雷特》的剧本很短、呃，不是很短，很薄。就平跟他平常那些读的很厚那些小说比起来，真的是不是很很需要很久的时间。但是他怎样都看不完，然后他就跟我说，他说他不喜欢这种剧本的，就是文体。那我会跟他讲说，我说不管怎么样，莎士比亚都是经典，然后剧本也是就是文学的一种形式，就像诗一样。那你一定要试试看去把它就是读完，读完一本再说。然后啊，反正就是呃，叛逆期就没有那么容易了。不过呢，他最近在读《包法利夫人》。其实《包法利夫人》，我大概在他呃六年级还是国一的时候有推荐他。但是那时候，因为我女儿比较晚熟，所以她对这种题材还没有那么有兴趣。不过她最近开始读了，我倒是觉得还不错。然后她最近也有读这个乔治·欧威尔的《动物农庄》，所我觉得她的呃，就是呃，我们自己的孩子都会，我们会比较了解，就是说她的心智成熟度到什么样的地方，她可以读什么样的内容。那这就是我们父母要稍微就是不时的给她。一。一点书单，或是不时的送他一本这些书，这样。那我接下来可能会送女儿的书，就是我觉得他可以读这个歌德少年维特烦恼》，或是他也可以读这个赫曼·赫瑟的《这个荒野之狼》。所以这个部分就是我跟他爸爸两个人会比较。比较就是文青嘛，所以我尤其是我，我比较在意他这个阅读文学的部分，尤其是在法国，因为在法国的老师们给孩子开的书单都是法文的书，因为他们自己法国有很强的文学啊， 1 9世纪法国文学真的是很多有名的著作，但是我会希望女儿可以看一点，就是其他国家的。那这个文学部分当然是我比较努力的地方。那接下来在音乐教育的话呢，就是我和他爸爸两个人的 PK 大赛，因为因为我另外一半他就是会从小就让我女儿听很多的法文的相送，然后呃各式各样的法文相送，然后还有各式各样的音乐。那我当然也会让我女儿听我们的台湾的歌曲啊，我女儿我也会让她听台语老歌，因为我从小听台语老歌长大的。我很会唱台语老歌，虽然我是一个挖韩机，但是呢，我每次那个就是打以前那种半唱机，会打分数的伴唱机那种台语老歌，我都可以唱到一百分，因为因为因为我回我外公外婆家的时候，我就下午没事，我就在那边练歌，所以我真的很会唱台语老歌，就是嗯，我不知道。大家听，呃，这个巴黎布朗 p o c a s t 的各位的年龄层是多少？但是我相信，我可以跟各位的父母一起盖歌，<笑>就是我是跟我阿公那个那个年代的人一起唱歌的、呃，所以在音乐上面的话呢，就是我和我另外一半 PK 吧。那以前我在台湾的时候是不太听流行歌曲的，但是我会让我女儿听流行歌曲，因为我觉得流行歌曲其实也是一个文化的部分，所以我会让我女儿听《青苹果乐园》，我会让她听《吻别》，我会让她听很多。当然我知道就老歌嘛。那这个音乐的部分呢，大致上就是这样。那现在我的女儿她自己就会去找各式各样的歌。不管是英文的、法文的、日文的、韩文的、中文的，然后不同的乐曲、乐风，它都就是还蛮嗯、呃、open mind 的。我觉得这个是嗯、呃、一件蛮好的事情。那有的时候他就放一些音乐，我也觉得不错，我也会跟大家分享。好，那这是音乐的部分。那接下来就是艺术文化的部分。艺术文化的部分，因为我跟我另外一半都很有兴趣，所以我女儿带就是从小跟着我们看了不少的博物馆和美术馆。那这几年来，我觉得我最大的一个不能说成就，就是我有一次非常成功的做一件事情，就是呢，我们家前年暑假去意大利旅行这件事情。我们说暑假去意大利旅行，看起来好像只是一个一般家庭的旅游。其实呢，他们不晓得的是什么，他们是指我,我另外一半和我女儿。他们两个不晓得的事情呢，是因为我知道我女儿即将要学这个文艺复兴和罗马的部分，所以呢，我才特别的安排这个旅行。那让我女人呢，可以亲身的、实地的去佛罗伦斯，然后去罗马，去理解啊、呃，就是古罗马的政治，去了解文艺复兴的艺术和文化。好，这样讲起来好像很轻松，但是我必须要跟他诚实的一件事情，就是其实我们那时候在呃佛罗伦斯旅行的时候，我个人是非常痛苦的。为什么呢？因为我女儿已经到叛逆期了，然后呢，我先生是一个旅行的时候只做三件事情的人。他做哪三件事情呢？呃，逛博物馆、美术馆，然后逛大自然的公园，然后再就是菜市场。那一个青春期的少女，她这三件事情都已经不会有兴趣了。所以我那时候呢，就夹在他们父女俩的中间，非常非常的痛苦。然后有的时候我真的觉得，就是我先比如说早上九点我们去乌菲兹美术馆，看到下午一点钟出来吃完饭，在40度的高温下，他还要我们去看文艺复兴的花园，然后不看还不行，他会生气。然后呢，我女人呢她也会生气，因为她真的觉得很累又很热，她想要就是休息一下，要去逛逛街。那我就这样子卡在两个人中间好几天。但是现在女儿事隔在一两年，她就时不时就会说，她很想再去意大利旅行，因为她觉得我们在意大利的旅行让她学到很多东西。然后呢，意大利吃的东西又好吃，然后又可以就是，我记得她很喜欢我们在罗马参观的时候的一些解说员跟她讲竞技场的故事啊这些的。诶，我真的没有想到会是这样的结局，我还挺意外的，因为那一段时间我真的是啊。身心煎熬啊，<笑>就夹在他们父女之间，然后呢又那么热，然后还得要去参观花园，对不对？听起来就恐怖啊！但是真的没有想到说，说哎，女儿最后的就是回忆是好的，好吧？这样子妈妈也觉得值得了。接下来是我女儿的运动的部分的培养。其实运动的部分，我就是让她从小就去尝试，她想要做什么就做什么，她想要游泳就是游泳，想要骑马就是骑马、滑雪啊，或者是西洋剑啊，或者什么的，反正。嗯，就是我比较累一点，就到处陪他，我们要到处带他去呃练习或者骑马或什么的。那最后呢，他就发现说，他其实是喜欢的是排球。那为什么呢？这首先跟他的身体条件有关，就是他的身材去打排球，他得到很多的优势。那再来一个最大的最重要的原因，就是他觉得。台球是一个呃需要团队合作的一个运动，因为他之前的其他的运动都是一个人的。你说什么呃骑马啊、滑雪啊、西洋剑啊、游泳啊、攀岩啊，他还做什么呃直排轮啊？呃，反正都是一个人的，所以他觉得像这种团体的这个活动让他觉得很有兴趣。这也是跟音乐一样，就是我们会让他多方尝试，然后最后找到最适合自己的部分。那接下来呢，就是嗯，小孩子的这个实施的培养，就是我们从小就会培养女儿，就是要有这个对全球新闻还有一些地缘政治多少要有兴趣要了解。那刚开始的时候，我是有在法国给他订儿童日报。那这个儿童日报就是一张大概 A 3的纸的大小，然后对折变成 A 4然后有四面，然后每天都会寄到家里面来。他放学的时候呢，呃，他就会收到这样子一份报纸，然后讲世界各地的新闻。那其实都会有稍微 delay 一点啊，但是呢，都还是会讲到不同的，然后科学的啊，然后有政治的，啊，有不同的，就是各式各样的。呃，内容，那有时候也会出现台湾。那他这样子订这个儿童的这个报纸，就是一都没有停。后来他到了国中，就订嗯国中版的。那比如说他现在是比较大的，他自己就会对这些呃时事会有兴趣，呃可能会看一些新闻啊。反正我们家里面他也会跟他爸爸一起看新闻。那我们会想要订就是国际邮报给他看。就是希望他就是可以比较有世界观，然后不是眼中只有法国或者只有台湾这样子。那大致上，呃，我们家的这个对女儿的教育大概就是这样子吧，就是很文青，就是非常非常的文青。呃，听也知道，就是我们教小孩子的事情比较重要，就是比如说阅读啊、音乐啊、艺术文化、啊、运动啊、实事这些。但是呢，我最近发现就是。我们这个文青的教育呢，却让女儿到现在国二、国三哈都非常的呃，在学校可以加分。为什么呢？比如说老师问说啊、呃，那个举个例子，就是呃，美国文学，他的班上就走他举手，然后或是音乐老师说啊、呃，这个。谢谢谁谁谁有听过这首歌吗？他们要学的一首就是合唱团的歌曲，然后全班又只有他举手。然后不然就是美术课的时候讲到哪个艺术家或者什么的，那他往往都是班上比较有文化的那一个学生。那当然这就是可以加分的嘛。那我们当然以前在教小孩子的时候。从来不会想说哦，他这个可以加分。我们就是想说，我们自己喜欢的东西，我们就交给我们的孩子。那我们会希望我们的孩子可以，嗯、呃，就是更多方面的接触啊、呃，不要呃很封闭。那我们的想法只是这样子，但没想到说啊，原来文庆的教育竟然可以让孩子在学校加分。各位，如果你跟我一样是文庆的话。在法国真的是文亲父母的出头天，因为这样的教育刚好就是法国的精英教育。呃，就是呢，你考试的时候，因为你有很多的 reference， 就是我们平常这些什么文化、啊、阅读啊，然后音乐啊、电影啊什么的，呃，这样台子在回答就是考试卷的时候，因为没有没有选择题嘛，所以你就可以就是。举一反三呐、啊，你就可以举出很多例子啊，然后就可以引用很多的东西。那这样子的时候，你考试就会加分。那我这边跟大家举一个例子，就是我女儿现在国三了，那他们国三马上就要，就是在七月初的时候会有一个国中毕业考。那他们也跟台湾一样，这个毕业考还会有一个模拟考，反正呢，也就是很多考试啊，跟台湾的学生真的差不多，大家真的不用觉得法国比较好，而且看我们这边啊，什么体育啊、音乐、美术全部都很好，真的就是没有比台湾学生轻松。那他们这一次呢，就是去年年底的时候，就有一个全部国三生的法文的模拟考。那这个范文模拟考， Monica, 就是我也没有想太多，反正是女儿的事。她现在长大也都不太用我管，我也不太看她成绩，就是她成绩都还不错。然后我只要想说，她接下来有什么，就是要升学的事情啊，或是就像她说的，妈妈的就是每天都想怎么样让她开心，这、就是我最大的工作。那他这次呢，就考完以后，真的就是突然间在群组里面收到另外一个班级的妈妈就说：“啊、哦，这次的发文模拟考，我们班平均分数只有九分诶，这会不会太夸张了？老师在考试前都没有复习是吗？”这边先说一下，法国的计算分数哦是以二十分为满分，跟台湾一百分是不一样的。我们这边是二十分是满分，然后呢，呃，一般的学校、一般的班级大概。班上的平均差不多十一十二分，那常常有一些家长呢，他们就说啊，我小孩成绩很好。那在这种一般的学校，平均十一十二分，家长说孩子成绩很好，大概就是十四分左右啊，就觉得他们的孩子成绩很好。但是呢，我说过，我女儿这个学校是一个升学主义的一个精英学校，所以呢，他们这个学校三年级的这个班级呢，平均分数就是十四分左右，所以是比。一般的高中、国中的分数高，那我女儿她这一班呢，又是这一年级里面最好，所以他们班的平均分数是16分或 16.5 分。那这个样的平均分数在法国的这个呃学校里面真的是非常非常好,好，这样子。那这次的这个法文模拟考呢，这个某个班级妈妈就说，他们班的平均分数竟然只有9分。好，各位就知道说九分真的是很低，我也觉得很惊讶。然后呢，另外一个妈妈说九分已经算不错了，我们班竟然只有七点五分。我想说，天哪！以这个学校这个水准，就是怎么会有平均考试出来是七点五分或九分，而且是发文呢、欸？然后呢，另外一个班级的妈妈就说：“哦，那我们班就好一点了，我们班就十一分。”然后这些女王蜂，他们就不是很高兴，他们就觉得说，一定是法文老师在考试前没有帮孩子准备。那此时我就没有讲什么，因为我们班哦，就是我女儿这一班，他们的各个科目里面，法文通常都是最差的。也就是说，他们班的数学很好，他们班的英文很好，历史地理很好，呃，物理化学很好，什么都很好，但是法文是他们班的就是弱点。但是这一次的法文模拟考，他们班竟然拿到了 14.5 的平均。那此时我当然是闭嘴啊，因为我每次只要一开口，其他班的讲那个女王蜂，我现在已经习惯了，他们就是会有那种嫉妒的眼神，他们就會觉得说，一定是你们老师在考试前帮他们复习，当然没有，各位，就像我跟大家讲的。这些考试都是十年磨一剑，就是说你临时抱佛脚是没有用的，因为没有选择题，你都是看你就是这么久以来的你的累积，然后你怎么回答，你如何的旁征左引，你如何的举一反三。所以呢，呃，我后来就在群组里面就没有讲话，就是让他们不高兴吧，因为我讲他们也不会相信，而且他们会觉得说你这个外国人你懂屁呀、啊，对吧？<笑>好吧，那我今天的分享就到这边。呃，希望有回答到很多读者和很多听众们的问题，因为很多人都问说我们在法国教育孩子的事情。那我就跟大家说，我们教育孩子的方式就是非常非常文青的方式。那没有想到文青父母的教育也有出头天，但是在法国，<笑>就是我们所有教他的事情，不管是音乐，不管是呃文学、艺术什么的，都让他在学校就是可以加分。那听完这一集的巴黎不打烊的 Podcast， 我希望如果你跟我一样是文青父母，请不要对自己的教育气馁，<笑>因为事实证明，我们这样子的教育孩子的方式在法国其实是蛮好的。呃，可能在台湾，嗯，文青好像是比较负面的形容词吧，但是我相信，呃，慢慢的会有一些改变，就是我们还是要坚持的文青下去。好吧，那巴黎不打烊的 p o c k e t 就今天再次告一个段落。唉，我来不及，星期五晚上上线了。各位看到的时候已经是礼拜六的凌晨，台湾时间礼拜六凌晨，真的很抱歉。我刚刚真的是手残，不小心就全部按到，然后没有存档。我希望我以后不会再发生这种惨剧了。而且好险，我的老板就是我女儿不知道，不然的话就会被他改。好吧，下一次我们一定要准时礼拜五见。呃，就这样子喽，拜拜。